0: Você tá entrando na área de transferência da Gigahertz, tricentésimo décimo quarto episódio patrocinado pela ExpressVPN e apoiado pelos adetensos lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. E hoje aqui comigo, seu Marcos Mendes e Guilherme Rambo, seu Bruno já sabe na missão secreta e Londres Tudo bom com os senhores? Beleza? Olá, beleza. Olha,
1: eu vou falar que eu tô muito orgulhoso do Coca nesse começo de episódio aqui, porque o que vocês escutaram foi o primeiro take. Porque a regra do DT é a abertura ser o quarto. Não só o do Coca, todo mundo acha um jeito novo. A gente tá, faz 314 episódios se enrolando de jeitos novos aqui. E o Coca pôs pra gravar, começou, falou e terminou. Falou, Olha só que incrível.
0: Mas te falar que... <risos> os ajustes todos da pauta... Estão fazendo diferença. Esse ordinal por extenso... <risos> Isso ajuda bastante. Se não vira um tricentésimo, trigésimo fácil. <risos> <risos> Agora, eu quero, me digam de todos vocês, se já separaram
1: um orçamento aí no ano pra comprar o Apple Compute Module, que aparentemente é uma coisa que vai ser lançada. Como é que é isso aí? <risos> Olha, o que, que é um Compute Module?
2: É o Raspberry Pi da Apple? É, não sei, eu vim aqui pra descobrir hoje.
0: Vai ser uma placa que você coloca dentro de um Mac Pro. <risos>
2: É, porque o, o Raspberry Pi, o Coca já deve ter visto. O Raspberry Pi tem um produto chamado Compute Module, uhum. que é uma plaquinha com, basicamente, um Raspberry Pi que você pode usar para protótipos e tudo mais. Mas é, o, o Jeff, né, foi lá do, do 9 to mac que publicou, hoje falando sobre esse achado deles lá no, no... Acho que foi no Xcode Beta, que saiu semana passada, junto com aquele Beta 16.4, cheio de novidades. Para quem quiser saber mais, escute a fonte dessa semana, que... <risos> Tem um bom resumo das novidades. E aí lá dentro tem lá um Compute Module, que é um uma, uma... a Apple chama de Device Class, né? Uma classe nova de device. Então uma classe de device é tipo Mac é uma classe, iPhone é outra, Apple TV é outra, Apple Watch é outra, e por aí vai, o display, o studio display é uma classe de device e tem uma classe nova, então é tipo um device totalmente novo, diferente de tudo que tem e que aparentemente roda iOS ou algo parecido com iOS e que não se sabe para que que é não se sabe nada, então o Jeff <risos> fez ali algumas especulações a respeito do que pode ser isso e uma delas é o que o Coca falou, que poderia ser talvez algum tipo de módulo pro Mac Pro Apple Silicon porque a Apple supostamente tinha aquele outro chip que seria como se fosse dois chips ultra juntos que o, o Garman falou que depois a Apple desistiu mas que pra mim nunca existiu e eu tenho bastante informações de que isso nunca foi verdade mas enfim, é, então tá beleza, vai ter um Mac Pro Apple Silicon com M2 Ultra, mas e aí, tá e qual é a diferença, né, daqui a pouco lança um Mac Studio novo com um M2 Ultra Ultra M3, Ultra e, e qual é o diferencial então do Mac Pro? Talvez o diferencial seja que você pode adicionar módulos computacionais. Então imagina uma si situação assim: ah, eu faço muito trabalho de machine learning. Eu consigo ali com o M2 Ultra com bastante memória RAM, eu consigo treinar modelos de machine learning grandes, né? Se forem otimizados ali para o Apple Silicon e para Neural Engine, eu processo eles rapidinho lá rapidinho, né? o mais rápido que dá, mas é um processo que vai ficar rodando lá, e enquanto esse processo está rodando, os recursos ali do meu computador estão ocupados e se eu tivesse esses módulos computacionais extras então, ah, vou treinar aqui um modelo que vai ficar um tempão treinando, mas eu quero continuar aqui usando a minha máquina na performance máxima possível, treina no, no módulo computacional que é, é como se fosse outro computador só que não é um computador completo, é ali o, o cérebro do computador que roda ali um sisteminha operacional para gerenciar o, o processamento. E o seu computador principal manda as informações para lá e fala, ó, oh, processa e devolve o resultado. Isso não é uma novidade gigantesca. A, a GPU de um PC tradicional é um compute module, <risos> é um, um outro. A, as pessoas enxergam ainda o computador como uma única máquina, né? como um computador mas na verdade o computador são vários computadores, toda a GPU é um computador ela roda um sistema dela, um sistema muito simples real time, mas roda um sistema o SSD do seu computador roda um sistema dele também, então são vários computadores conversando entre si o diferencial disso é que seria um Apple Silicon, qual Apple Silicon exatamente a gente não sabe mas um Apple Silicon bastante poderoso, supostamente, e aí você poderia, ah, vou renderizar aqui um vídeo 8K de duas horas de duração do, do Final Cut, mas eu quero continuar editando aqui com performance então renderiza no Compute Module ali e o meu Mac Pro continua com a performance boa dele aqui e também poderia ter aí APIs para desenvolvedores tirarem proveito disso. Então, sei lá, o Pixelmator poderia rodar operações mais pesadas de processamento de imagem no Compute Module e, inclusive, algo que o Jeff citou nesse post foi a, a nova tecnologia de Distributed Actors no Swift, que a Apple anunciou ano passado, que é justamente um recurso da linguagem e do sistema para facilitar o, a conversa entre sistemas rodando em computadores diferentes ou em processos diferentes dentro do mesmo computador. Então eu acho que a teoria que o Jeff colocou ali de ser módulo computacional para o Mac Pro faz bastante sentido, mas agora eu quero ouvir a opinião de vocês.
0: A SuperPay é meio complicado, né? Porque ele por si só ele, ele já é como se fosse um Compute Module, né? Ele já é só aquela, uhum. a, a, aquela plaquinha, mas tem porta USB, né? Ele, ele é um mini computador. Um Compute Module ele não vai ter a portinha, não vai ter uma USB, ele é, é, é quase como se fosse só o chip. Claro que ele vai ter as extensões, é uma outra interface que tem, né? É, 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 é como se fosse um Raspberry Pi 4 que a gente já tá mais acostumado, só que sem as portas. Você coloca as portas, alguma coisa assim. E ele não é um exatamente... ele pode ser uma coisa independente. E aí se for uma coisa independente a gente fica pensando, tá, mas o que que a Apple vai fazer? Não, vai... Esse esquema aqui da tela, né? um, um suposto iPad de baixo custo, que faria às vezes de interface de tela, seria algo para você colocar ali e automatizar a sua casa, para você fazer as automações em vez de fazer é, usando o HomePod né? como a central o, das automações, né? o HomeKit Hub. Colocar aquilo é, me, me parece desproporcional, né? assim, não encaixa muito. Mas para um Mac Pro, né? você pensar a grosso modo que ele é... São processadores extras que você pode comprar para colocar no seu Mac Pro. Faz um baita sentido. Porque muita gente reclamou quando tinha o um Mac Pro fechadão, que não era extensível. E aí a Apple vem e fez um, um Mac Pro. Não, agora você pode colocar aqui o que você quiser. Só que agora, a memória, ela vem do, do soldada no próprio processador, junto do disco, que tá juntando. É. Como é que você expande um negócio desse? Só com novos chips, né? Então faz mais sentido. Eu não consigo imaginar muito que dispositivo, hoje, a Apple precisaria ter expansão. Além do Mac Pro, poderia pensar também num dispositivo de realidade aumentada, né? aí esse vai ser o chip do dispositivo de realidade aumentada. Mas não sei se a Apple faria algo assim, né? Acho que ela já chumbaria o dispositivo dentro do próprio... Né? o chip dentro do próprio dispositivo. Acho que cara de Mac Pro mesmo.
2: E isso resolveria também um, um problema que na verdade é, é o único problema, digamos assim, da memória unificada do Apple Silicon, que para todos os outros efeitos é uma vantagem, que é a vantagem de você ter tudo ali numa unidade, você consegue uma performance absurda por causa do paralelismo, se é que existe essa palavra, e por causa da. Tá tudo perto, né? Que é física, né? Velocidade da luz. Então tá tudo pertinho ali, tudo compacto. Então a, a GPU, a CPU conversam rapidinho, não precisa um, um grande gargalo que você tem em outros sistemas. É assim, ah, beleza, eu tenho uma GPU poderosíssima aqui, capaz de fazer computação muito rápida, mas para eu fazer computação nessa GPU, eu preciso pegar a memória que está na CPU, transferir para a GPU, e aí lá na GPU ela vai processar e daí vai transferir a memória de volta para a CPU no Apple Silicon não existe isso, a CPU fala para a GPU, ó, oh, tem essa memória aqui, faz isso e tá, já tá lá, a GPU acessa direto, e aí você tem o problema que eu falei que é, não dá para expandir a memória, ah, então coloca mais memória, então no Mac Pro, coloca ali uma memória separada, mas daí quebra tudo, não funciona mais nada porque aí, se o pedacinho da memória que você precisa tiver nessa memória extra, vai virar o gargalo e aí vai engargalar o seu sistema inteiro, porque vai tudo começar a dar lag porque o processador tá ocupado conversando com essa memória, isso não vai acontecer nesse nível com um módulo separado porque dentro do módulo ele vai ter a memória compartilhada então você só vai ter esse gargalo, digamos assim, na hora de você mandar a informação para o módulo. O que pode ser feito de uma forma rápida, otimizada e tudo mais, mas quando o processamento está acontecendo lá, isso não está engargalando o teu sistema todo. Tá? Isso está acontecendo lá e quando terminar essa informação vai ser transferida de volta. Então eu acho que isso resolve, né, coloca ali um band-aid pelo menos no problema da memória unificada, que na verdade é a grande vantagem do Apple Silicon, mas obviamente tudo tem o, suas desvantagens e essa é uma delas.
1: Eu tinha visto as discussões na verdade, escutado nas discussões a respeito do Mac Pro e parte de memória RAM e etc, por causa disso é, tudo lá faz parte do chip como é que você expande uma máquina que por definição precisa ter essa expansibilidade flexibilidade, modularidade e outros dados aí, porque a galera profissional precisa, né? <risos> Quando eu vi essa notícia de cara, o que eu pensei foi headset basicamente o um Raspberry Pi para você conectar o headset ali e fazer o que você precisa para ele ter mais poder de fogo do que rodando direto no iPhone Fone, ia ser um módulo Pequenininho, que você usa pendurado junto Com a bateria, que aparentemente <risos> vai ser externa dele Alguma coisa assim Mas quando vocês falarem, eu tô agora mais convencido De que não, é mais coisas Voltadas para isso de Usabilidade, expansibilidade, sei lá Do Mac Pro é, Eu tava vendo aqui o pessoal comentando A própria matéria fala assim, ah, pode ser uma coisa mais chata Tipo um dispositivo meio Raspberry Pi Aí eu tentei lembrar, existe já um Apple Pi, né? <risos> Eu acho que existe um dispositivo que é o Apple Pie, Então não vai ser esse nome, mas eu não sei que né, que 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 uso que seria interessante para a Apple desenvolver o produto dela. Para solucionar um problema de mercado Que basicamente é preço Ou você acha que ela vai vender isso aí a 5 dólares Ela foi lançar o desse, não, não vai né Ia pois ser pelo menos 3 dígitas, é, três dígitos, é um 99 dólares Sei lá, então Eu não sei o que a Apple iria querer fazer No mercado desse Então eu tô mais convencido agora de que é mais voltado Para o Mac Pro mesmo O que, ah que bom, é um feito tecnológico gigantesco Mas é meio chato também né Porque vai ser uma coisa é tão distante do no nosso dia a dia Que eu olho e falo, ah, tá A gente vai discutir sobre isso hoje no dia do anúncio do Mac Pro e assim como o afterburner do Mac Pro atual nunca mais vamos discutir a respeito, eu acho
0: guardando <risos> muitas devidas proporções o Apple Watch ele é um compute model ele é uma plaquinha né, que espetaram ali todo um conjunto de coisas ao redor para funcionar como relógio no... Lá, a, a touch bar né, do, do Mac antes do, da linha M da touch bar tinha um Compute Module ali para cuidar, né? tinha um chip de IOS de iPhone para cuidar do, da Touch Bar né? e, e várias outras coisas. A Apple ela traz a coisa já embarcada quando precisa, então isso tem muita cara de opcional. Né, num, num headset, num dispositivo Apple. Ah, você pode comprar aqui esse iPhone Ultra, e se você quiser mais coisa, você pode comprar esse, esses chips extras aqui. Não sei, acho que não... não, não... <risos> Tem mais cara de, de Mac Pro no, no mercado de hoje.
2: É, se não for Mac Pro, pra mim, o assim, na lista de plausibilidade, seria <risos> um Mac Pro, dois, algum tipo de companheiro pro headset, né, um módulo externo pra você conectar o headset lá e ele faz a computação do headset pra você. Ou três, algum tipo... De... Não, na verdade, três... Algum tipo de Raspberry Pi que a Apple usa lá dentro para testar o iOS e, e foi parar ali no código sendo que não devia. E quatro, e de fato, algum produto estilo <risos> Raspberry Pi ou algum de development kit da Apple estilo Raspberry Pi. Que eu, o, o Jeff colocou no, no post dele que seria a alternativa menos interessante, mas para mim eu ia dar pulos. Já. Imagina que divertido <risos> para quem é desenvolvedor você poder pegar ali um Raspberry Pi da vida e instalar um Mac, um iOS e fazer o que você quiser com aquilo. Pô, seria mó legal. Apple, por favor, faça. <risos> mas, né, acho que é das probabilidades é a menor delas, mas todas elas eu acho interessantes, assim, tá? todas elas são, são curiosidades, né, Pelo, o da Apple tá usando internamente pra testar coisa do, do iOS, até eu já ouvi falar que eles usam de fato o Raspberry Pi, mas aí eles chamariam de Raspberry Pi, né, não de Compute Module, então, hum. e também não estaria não lá no, no sistema como um, um outro tipo de device, então eu acho mais provável que seja realmente algo relacionado ao Mac
1: Pro. Nossa, vai ser uma decepção se for. For só uma coisa interna lá que acabou sobrando no, no código do iOS, não era pra ter aparecido, porque não vai ter. Ah, não. Sempre existe <risos> essa possibilidade, né? Aham, uhum, não seria inédito, né?
2: Pra deixar essa possibilidade clara, né, porque a gente podia pensar não, mas por que que ia estar tá lá, né, no, no código isso aí, mas eu fui dar uma fuçada na, nessa parte lá onde aparece isso e aí quando o pessoal achou lá também eu fui, fui procurar por tudo pra ver se encontrava mais alguma informação não encontrei nada, senão o post teria mais detalhes, né, mas eu encontrei o, 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 o subsistema lá do, do iOS que, que tem essa listinha do, dos device classes e aí um deles é IFPGA talvez o Coca sabe o que que é, né? mas é um basicamente é um development board, que, que é um chip que não é um chip, que é quando a Apple tá testando lá e isso tá lá no código do iOS eu fui olhar versões anteriores, tá lá no código da iOS desde sempre IFPGA, que é uma parada que só a Apple usa lá dentro, então sim é, pode ser realmente algo que ou não era pra ter ido parar ali, ou era pra estar ali mesmo e eles não tão nem aí, e é isso aí
0: Sobre os hábitos dos adetentes com o RSS o Anderson Silva falou que hoje ele usa o Nextcloud News um agregador integrado com o Nextcloud na nuvem privada que ele construiu no NAS dele. A única coisa que eu não gosto do Nextcloud, se eu estiver errado, é que ele não tem muitos clientes acho que dos grandes clientes que ele suporta né, de, de terceiros no RSS, acho que é só um... Uh, Fury Feed, se eu não me engano. Ele não não, por exemplo, o Reader, ele não ele não tem API, a API não é não é compatível. Eu não sei se isso mudou, né, recentemente.
1: Eu tava dando uma espiada aqui no, no eu nunca ouvi falar desse Nextcloud, muito menos das aplicações. Dele e eu entrei. Eu falei: Nossa, se eu batesse o olho numa coisa dessa, eu nunca acharia que isso aqui seria voltado para fazer uma estrutura própria no seu para <risos> RSS é muito louco como é, é não sei, é, é distante a comunicação. E eles têm cliente governamental, empresa, né? Tem parte de educação e etc. Então é que loucura. Eu vou espiar mais a fundo aqui, o que que eles são, o que, que eles fazem o que, que eles servem, mas bacana louco né, você construir, assim, Anderson Silva tá de parabéns ter construído isso aí, na unha pra fazer sol dele, ter ali do jeito que ele queria bacana.
0: Uh, entra de pois novo é. naquela história de Compute Model, mas, NAS, no final das contas, Network, <risos> é, que é um, um servidor de arquivos, na verdade é um computador, dedicado, né? originalmente ele é dedicado para uma, entregar uma performance de disco, para ser rápido, né? Pra, você coloca ali na tua rede, joga as, as coisas lá e, e, e baixa né? para sua máquina bem rapidamente, mas no final das contas ele é um computador, e ele tem muitas das vezes ali extensões, e aí nessas extensões você pode colocar um next Nextcloud que é um Dropbox e ele por si só tem aplicações que você coloca você pode colocar um Home Assistant uhum. você pode colocar é praticamente né, um, um NICE ele é para efeitos práticos ele é um Raspberry Pi dedicado para disco mas dependendo do modelo enfim né, do, do, do tipão dele ele tem essa extensibilidade bem legal boa Agora, Mendes, no teu problema aí com a fechadura eletrônica, o Claudio Sartal disse que ele teve muito problema com pilha, mesmo novas e de diversas marcas conhecidas em aparelhos de alto consumo. Ele falou que testaria uma pilha mais premium, de, de um vendedor mais é, confiável, antes de desapegar da fechadura. Ele recomenda o epilhas.com.br, preferencialmente uma pilha Fujitsu preta, elas são recarregáveis, mas já vem carregada e dá para ver se resolve o problema.
2: É, desde o começo desse problema do, do Mendes, a, quando ele veio falar comigo no privado sobre isso, a primeira coisa que eu perguntei, cara, que pilha você tá usando? Você tem certeza que é alcalina mesmo? É da marca? Porque eu já vi pilha de marca sendo vendida, tipo, em supermercado, de rede, que era falsa. Que era falsificada, às vezes o próprio mercado não sabe que tá sendo enganado então tem que ficar ligado mesmo, mas aí você né, comprou já várias marcas, vários tipos, você me mostrou e uhum. tal, e eu aqui nunca tive esse problema, só sei lá, sei lá, em São Paulo tem uma epidemia de pilhas falsas mas <risos> aqui eu comprei pilha normal no, no mercado, alcalina lá, aquelas caras, né, de marca boa e tal e de boa, então, ou você tá com muito azar com as suas pilhas, ou realmente tem algum problema na fechadura, mas de repente vale fazer o tira aí só para ter certeza absoluta
1: que é de fato a fechadura. É, o problema, assim, eu comprei Panasonic, comprei Duracell, as duas também, o mercado, que é aqui para de casa, que é um mercado grande, mas eu não sei nem identificar a embalagem, se o negócio é falso ou não. Eu fui no mercado, comprei a pilha, testei uma marca, outra marca, tem que ser alcalina, então a própria instrução do, do, da fechadura fala, não usa recarregável. E dando uma espiada aqui no, nesse site, aliás, eu vou deixar na descrição para quem quiser dar uma olhada, porque é interessante, o um site especializado em vender pilhas, é curioso. E, enfim, dando uma olhada aqui no que é, ele recomendou, essa Fujitsu parece ser recarregável, não é alcalina, então não funcionaria na fechadura. Então, é, agradeço a dica. Eu vou, o que eu vou fazer, uma coisa que o Rambo comentou, meu irmão comentou também: tira do home kit, põe de novo no home kit. Eu ainda não fiz isso porque eu tô tão bravo com essa história que eu não quero nem <risos> mexer por enquanto. Eu <risos> deixa ela lá, não quero falar com ela. <risos> tá bravo. Tô de mal. É, tô bravo, mas na hora que eu, que eu voltar a ter é, é... É, largura de banda mental para lidar com isso, que o Rambo usou esse tema outro dia, achei ótimo, aí <risos> eu vejo e, e conto aqui qual foi o desfecho, mas eu não tenho esperança de que vai funcionar. Eu acho que bichou o hardware, e a solução vai ser encontrar outra, apesar de que eu prefiro muito mais testar, tirar do home kit, voltar e comprar uma pilha nova, que são sei lá, 60 reais, não 2 mil que eu vou gastar fazendo isso para achar a solução mas o estado por enquanto é esse. O fato do Claudio Sartal ter sido mais uma pessoa que trouxe mais uma alternativa de uma solução me dá a esperança de que uma dessas coisas vai funcionar e não necessariamente eu ter que comprar a fechadura nova. Mas outra hora eu lido com isso.
0: <risos> eu sei que no, no mercado agora, né? Você vai comprar um pacote de biscoito. E aí, antigamente, era o pacote vinha com 10 biscoitinhos. Aí agora tá vindo com 8 biscoitinhos, né? Vem com menos. De repente, Mendes, a pilha que você comprou Devia vir, sei lá, com 2.000 mAh. Veio com 500 mAh. <risos> com <Comprou risos> pilha alcalina. Não com a quantidade de carga. E teve esse problema. Aqui eu tenho aqueles sensores de movimento. Que operam com pilha. E com a pilha original, sei lá, durou um ano a, a pilha. E é uma pilha, parece uma pilha é menor do que a, a pilha pequena. Só que ela é mais larguinha. Né? Parece uma pilha grande Pequena, né? O, o formato, né? Não um formato de... Uhum. É mais uh, tarracuda. E aí eu comprei uma genérica, whatever da vida, durou dois meses. E aí eu comprei pilhas é, bacanas e durando mais do que do que a original. Então tem... Uma boa pilha faz diferença nesse de durabilidade. Claro que no, no meu caso, né? Não tem força, né, não tem que mover nada, mas também já tive esse problema.
1: Que marca de pilha alcalina vocês recomendam? Ou vocês conhecem, vocês confiam que não seja uma dessas famosas? Tipo a Panasonic Duracell, por exemplo, que eu comprei e que... Eu acho que a culpa não é da pilha, de novo. Mas ainda assim, sei lá, tem marcas mais recomendadas pra comprar? Mais confiáveis? Com mais desempenho? Não sei.
2: Ainda existe a Enelup. Eu lembro que era, tipo, a melhor, assim, que tinha. Existe, Mas eu, ainda. particularmente, uso, normalmente, Duracell. Pra mim, né, sendo original de, de fato, funciona
1: de boa, beleza.
2: É pra Panasonic,
1: né? Tava dando uma olhada aqui.
0: Pra pilhas em geral, eu uso Duracell. Mas as pilhas, é, por exemplo, essa, né, que é um formato específico, eu, né, você não encontra no mercado nem nada, eu não olho exatamente pra marca. Eu olho pro per hora Eu olho pra quantidade de carga que ela tem. Então, por exemplo, pra uma é, pilha pequena, né, padrão Duracell, eu miraria em algo aí com 2.500, 3.000 mAh. Beleza.
1: Ó, oh, o Claudio Sartal tá aqui, ele comentou que a Nelup é a versão mais cara da Fujitsu. Muito bem, esclarecido. Obrigado a todo mundo que tá ajudando, prometo que assim que eu tiver boas notícias, <risos> eu as darei.
0: <risos> e sobre a hipótese do Ice Cube se tornar pago ou não e todo o papo de código aberto, o Paulo Branco, é, é, escreveu dizendo que quando ele disse, né, que não iria ser pago, é porque ele acompanha os tutos do programador e ele nunca viu qualquer referência a isso. Ao contrário, né, de muitos outros aplicativos que atualmente estão grátis, né, mas é para teste, em algum momento eles vão ser pagos, como é o caso do Mamute, né, do Forma entre outros.
1: Ah, sim, é. A gente expandiu a conversa para um... A gente levou ela o outro lado, mas aparentemente o Ice Cubes mesmo, ele vai seguir gratuito nessa encarnação dele, o aplicativo que tá com código aberto, que a gente falou assim, alguém pode pegar esse código e empacotar no aplicativo novo e vender na App Store, mas o Ice Cubes é... É, eu acho que, que ele deve mesmo seguir, ele tá ganhando cada vez mais destaque, o que é bacana e colando aqui com outro feedback do Marcelo Lopes, que ele mandou que tá usando o Mona, que ele, ele disse né, Para mim, tá sendo o mais intuitivo e completo hoje, quando se fala na experiência Mastodon pra macOS, melhor até, na opinião dele, do que o Ivory, por enquanto e esse Mona, aparentemente ele tem um foco muito grande em customização especialmente voltado para acessibilidade. Então, é, para quem tiver, estiver em busca disso, até você poder substituir a fonte por uma que você queira colocar, eu acho, no, no, no dispositivo ou no aplicativo, e parte toda de customização de tamanho, cor, acho que parte de, de é, contraste, e etc. Então vale dar mais piadinha nesse mona que todo mundo que testou falou que está curtindo bastante também. E aí volta aquela discussão de como é bacana ver esse monte de app, cada um experimentando um jeito novo, uma ideia nova e especialmente com foco em acessibilidade, que é uma coisa que eu vejo o pessoal do Mastodon, a comunidade do Mastodon em geral, prestar mais atenção. Acho que agora que está no começo não tem uma dinâmica muito estabelecida como era no Twitter, né? É, tá todo mundo achando um jeito novo, diferente, mais acessível mais gentil, mais leve de lidar e de, de, de interagir o que é sempre bacana de venda né?
0: Olha vale lembrar que o Mastodon ele não é novo, né? ele é velho.
1: <risos> ah, é, ok, ok, tá. A, a, a nova descoberta do Mastodon, o Mastodon tem não sei quantos anos, né, claro. Eu tava dando uma espiada, tem aquela conta que vai, a cada hora atualiza quantas pessoas, quantas contas novas foram criadas no Mastodon na última hora, e aí com isso calcula também, na última semana e no último mês. Eu fui voltando, 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 voltando no tempo e nessa nova leva de pessoas que estão fazendo contas no Mastodon, o dia que teve a semana que teve mais contas foi lá pra novembro que foram 600 mil contas e de... lembra quando o Twitter caiu numa quarta-feira uhum. e ficou umas horas fora do ar e aí logo depois veio o Super Bowl que assim, né, a maré é cheia levanta todos os barcos, como é que é aquele ditado e juntando essas duas coisas, daquele dia em dia, do dia que caiu o Twitter, que foi aquela quarta-feira, que teve um boom de contas novas, desde aquele dia toda vez que essa conta atualiza é... Está crescendo, não teve nenhum, é, nenhuma queda no crescimento de contas criadas na última semana. Está longe ainda das 600 mil e poucas contas que foi em novembro, mas, assim, olhando aqui agora, foi divulgado há 24 minutos, na última semana, 190 mil contas, o que é pouco, mas é um crescimento... Que tá estável aí há duas, três semanas, sustentável. Deve bater aí as 10 milhões de contas, provavelmente daqui a duas, três semanas. Então, o Mastodon não é novo, mas para muita gente ele é o novo Mastodon, <risos> que é o velho Mastodon. Ele, eu acho que
0: agora tá, tá melhor estabelecido, né? não tem muito como, como fugir disso. Eu, eu digo que ele não é novo porque, convenhamos, o Mastodon ele é uma cópia descarada do Twitter. Ele não traz nada de novo. Sim. Né? ele, né, ó, uhum. oh, não vou usar aqui Twitter, vou usar Tute. Só que o problema de você mudar esses nomes é que esses nomes eles têm que colar, né, e essa é uma dificuldade, uhum. né, ah, caramba, tô... antes cadê o botão de tweet? Não tem botão de tweet aqui, é... enfim, né? tem aquela, aquele choque, né, de você estar tá num aprendizado, de você estar tá numa nova plataforma, e por ser aberto, né, por ter gente experimentando, codificando, é uma coisa que você não tem para o Twitter agora porque ele ficou fechado. Né? O, o grande crescimento do, do Twitter foi em função da abertura que ele tinha no início. Né? O Facebook está com publicar até hoje porque né, não, 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 não colou. No Twitter a coisa colou. Então essa experimentação né, de que está acontecendo hoje é muito do, do entre aspas vou colocar assim né, do código aberto né dessa dessa coisa mais aberta dessa experimentação e esses usuários que estão chegando hoje eu acho bacana que estão chegando hoje porque eles não necessariamente estão chegando por um problema de Twitter eles estão chegando porque estão interessados no conteúdo que tem no Mastodon é porque ah é, quem tá desgostoso do Twitter já criou conta enfim Claro que vai ter um percentualzinho de gente desgostosa. Mas acho que hoje essa galera que tá chegando é muito mais... Caraca, cadê aquele cara que eu curtia e eu não tô achando mais ele aqui no, no, no Twitter. Ah, ele foi pro Mastodon legal. Então vou, vou pro Mastodon também. Acho que agora tá começando a entrar nesse movimento de do Mastodon atrair... Os usuários pelo seu conteúdo. Uhum, sim. É, sim. Muito,
1: é isso, né? Quem se divorciou do Twitter já tinha criado uma conta. Só que é justamente essa massa crítica de pessoas que... É o que a gente comentou aqui há, sei lá, quanto tempo? Dois meses? Não sei quando foi, que o tempo é um grande círculo contínuo que se repete. Mas que... <risos> É, a diferença seria no longo prazo que as pessoas que criam o conteúdo não mais estar tá lá, então em outro lugar, logo o conteúdo morreria, as pessoas que estavam não se incomodavam com o que tava acontecendo lá com o Twitter, iam ficar sozinhas mesmo assim e acabariam ou continuando lá e cria-se uma nova cidade por cima da cidade em ruínas, ou então vai pro outro lugar onde as pessoas passaram a seguir postando o que elas postavam. Então, faz sentido isso de que o povo que está chegando agora... está chegando agora porque está entrando numa rede nova. Não é necessariamente porque está se divorciando do Twitter. Sim. E, e um comentário importante que o Leandro Viscome está aqui. Ele comentou que o Mona tem uma questão que é assim. Ele só está aberto para quem fez a compra do, do Spring... que é o cliente deles de Twitter. Então, está todo mundo testando. Isso é uma, o que Paulo Branco comentou. Né? Todo mundo está com uma dinâmica diferente até de teste. Tem o beta fechado... Tem, deve ter algum beta pago em algum lugar... Tem esse lance, por exemplo, aí do Monax. Você comprou o cliente do Twitter, você consegue testar o cliente Tris de Mastodon. Mas, ainda assim, é, tá todo mundo testando coisas novas, o que é sempre bacana. Que bom que tá tendo <risos> espaço e tempo e disponibilidade, tanto do pessoal que desenvolve quanto do pessoal que usa, para comprar essa ideia. E não sei se eu que tô otimista sobre a plataforma nova não vejo um problema em... Que nem o Beto do Ivory. Usei, ajudei, né? mandei um outro feedback, o negócio foi lançado, com a assinatura eu assinei, né? Eu melhorei o negócio para depois eu ter que assinar? Talvez assim, seja é um jeito de olhar, mas eu não vejo por aí, não. Até acho que eu vejo mais boa vontade, não sei. Sim.
0: Na questão do, do combate à desinformação e né? o, o abuso dentro de um ambiente descentralizado como é o Mastodon, o Anderson Silva. Falou que leu em algum canto, não lembro aonde, que o fato de uma grande massa, né, hoje em dia, ter olhos para esses recursos descentralizados representa o que a internet é por concepção, né? Tem um negocinho aqui, compartilha com um amiguinho lá, que compartilha com não sei quem e, e assim a mágica vai acontecendo. A internet ela não é o Facebook, não é a Netflix, não é o, o Google. É tudo misturado e ninguém desliga, né? Ninguém controla de um de um só lugar. Eu vou concordar com o Anderson Silva até a terceira palavra, quando ele diz que a internet não é o Facebook, não é Netflix. Concordo. Mas, no caso do Google, é, olhando como motor de busca, a gente precisa ter alguma... A palavra não é centralização. É, é, é Tem um agregador, senão a coisa não fica achável. Se você tem um conteúdo e ele não está no Google, ele não é achável. Por mais que você tenha... É, é, comunidades, e se você quer que aquele conteúdo circule dentro daquela comunidade, eventualmente vai vazar, que é o que, é o, o que ele é, sugere, mas tem, em algum ponto você precisa ter um ah, a internet não é Netflix, legal, mas quais são os serviços de streaming, onde é que tá o conteúdo que eu quero consumir de streaming Nesse, ah, não tá na Netflix, né? Cadê o centralizador que facilita a minha vida? Porque a grande mágica do Google foi essa, né? Conseguir indexar a internet. Então, em algum grau, precisa de uma indexação desses serviços descentralizados senão ninguém vai chegar no conteúdo, né?
2: É, algum nível de centralização você sempre vai ter em, em todos os sistemas, né? Você precisa ter, como você disse, um, um banco de dados onde você consegue fazer ali a sua busca e é um problema que não é facilmente descentralizável e a prova disso é a busca do Mastodon. <risos> Estávamos falando aqui antes de começar a gravação, né? Sobre o pessoal tendo dificuldade de achar algumas contas no, no Mastodon que são de outros servidores e tal, porque é Realmente é muito difícil, na prática e com escala, você distribuir um banco de dados de busca que funcione, assim, entre entidades diferentes. É claro que o banco de dados do Google não está todo num lugar só. Eles têm distribuição também, porque senão não rolava. Mas uh, é uma empresa, né, tudo dentro lá do, dos data centers deles e tudo mais. Então a, o lance da busca acho que é o melhor exemplo. Na prática a internet já há bastante tempo vem se tornando essa centralização que, que o Anderson foi isso que ele quis dizer, né, com ah, a internet não é o Facebook e tal, o que eu concordo, embora, como disse o Coca, na prática, infelizmente acaba sendo, muitas vezes, e para a maioria das pessoas. Eu acho que qualquer movimento na direção oposta é extremamente bem-vindo, o Mastodon é um desses movimentos. Por isso que talvez muita gente não tenha entendido, eu não sei se a gente chegou a falar muito sobre isso no ADT, mas na internet, no geral, teve bastante crítica quando o Google colocou aquele AMP que quando você uhum. ia acessar um resultado de busca na web no, no, no site mobile, você, ele abria dentro do Google uma página diferente lá do site, meio que numa versão Google, para você não sair do Google, continuar lá dentro. Mesmo quando você acessava um resultado da busca. E aí a galera achou isso tão ruim porque você tá centralizando ali, você tá absorvendo a internet dentro do Google, sendo que a internet não é isso. A internet, né, a World Wide Web surgiu justamente nesse conceito de hiperlinks. Olha que nome bonito, né? Que hoje uhum. é só link. Mas uh, você tem uma página que tem um link para outra página, que tem um link para outra página, e assim você vai indo e navegando e sempre funcionou assim. E infelizmente foi se tornando essa coisa mais centralizada, que é o que a galera chamou de web 2.0. Ah, não, agora o usuário pode contribuir aqui com o conteúdo, vai ter o conteúdo dele aqui, vai criar a sua própria página e tudo mais. E é isso foi a web 2.0. E aí tem a web 3.0 que um monte de tech bro destruiu, virou uma maluquice que você vai ter que pagar para fazer qualquer coisa na internet e não eu acho uma ideia muito besta mas enfim é, estamos voltando, eu acho que talvez até um pouquinho mais de equilíbrio, embora na prática, né, continue sendo aquela coisa que a enorme maioria das pessoas que usam a internet a internet é o Facebook é o WhatsApp, é o, o Twitter, é o que quer que seja que a pessoa usa mais, e a, o conceito de internet aberta né, tanto faz, né, é que nem a gente vive falando dos podcasts que tem um padrão aberto para você poder acessar o conteúdo onde você achar melhor, e aí vem o Spotify e quer estragar tudo mas felizmente não conseguiu porque as pessoas odeiam, mesmo elas não dizendo que odeiam, elas odeiam, eu já, eu já vi uhum. olha, eu já vi uma quantidade significativa de podcasts que tentou o esquema de exclusividade do Spotify, aí podcasts menores, não esses que foram pagos né e que desistiu em pouco tempo porque não rolou e a galera simplesmente para de escutar, que é o que eu faço então com a internet é a mesma coisa, eu, eu espero que a gente continue tendo mais coisas indo pra esse lado mais de centralizado, mas sem esquecer em nenhum momento que isso só vai colar em qualquer nível se a experiência do usuário for decente. O que o Mastodon tá conseguindo aos poucos já, já tá num nível aceitável que bastante gente tá conseguindo usar, mas ainda precisa melhorar bastante, então é aquela coisa se o conceito da coisa descentralizada que você tem envolve você ter que explicar para uma pessoa o que é um servidor, esquece se tiver a palavra servidor na explicação, não não vai colar, o, o Mastodon tem servidor e tal, mas você consegue ignorar isso já você já consegue usar ignorando isso, talvez você não vai achar na busca coisa de outro servidor, né? Que a gente viu aí que acontece, uhum. mas beleza, isso é um problema relativamente pequeno, então sim, é, é um movimento legal, espero que continue indo nessa direção.
0: O Mendes que é bom de pronúncia, como é que se pronuncia o R Eu sei o que, que significa Notes and Other Stuff. Transmitted by Relay. By Relays. É. Mas como é que isso pronuncia? Isso, é. Nostri, no... eu, diria, eu digo Noster. Então, o Noster, que é do... <risos> que é um protocolo criado por um brasileiro até, que foi o uhum. Fiat Jeff, alguma coisa assim. Que o Jack Dorsey, pô, é bacana esse negócio. Ele deu uns bitcoins pro, pro, pro criador. E eles lançaram um aplicativo no Twitter. E no Twitter, pra você criar conta né usando o Noster, é o Damos, né? O aplicativo. Uhum. E aí tem uma cambada de gente que fez né, Noster aplicativos Noster pra pegar as chaves, pra pegar a grana da galera. É brincadeira, você faz, faz um serviço que pra usar o serviço é outro nome. Ah, tá aqui o Nostra, mas eu uso com damos, meu Deus.
2: Isso é uma coisa que eu já falei no stack trace, talvez o Mendes vai lembrar, mas falando no caso sobre bibliotecas e frameworks de, de programação, que às vezes você quer, ah, eu quero usar um negócio aqui que vai me ajudar, sei lá, colocar efeito em imagem, daí acha lá uma biblioteca no GitHub lá, aí, ah, a biblioteca se chama Lontra, e aí, ah, para você usar a Lontra, você vai ter que usar também essa outra biblioteca aqui que chama Bola, e aí você cria aqui um objeto <risos> bola.nostradamus para você colocar na lontra e gerar uma imagem que a gente chama de, sabe, e aí inventam uns <risos> nomes e aí tudo tem um nome e aí o negócio chama lontra, mas aí você tem que para fazer o negócio você usa bola e tudo bem que nesse caso é um negócio para programador programador tem que né ter a paciência ali de aprender, mas para que complicar, né? Programador adora complicar as coisas, uhum. então assim é, programador é ótimo para muitas coisas. Normalmente não é muito bom para criar uma boa experiência de usuário e você ter que usar um, no, um negócio que... para você usar um negócio que tem um nome... Você tem que usar um negócio que tem outro nome... Que não tem nada a ver com o outro... E que é uma piadinha de programador... Vai dar muito certo com programadores, os programadores vão achar mó engraçado, alguns deles, eu não acho mas o <risos> usuário você não vai ter nunca, me desculpe, então né, então imagina se sei lá, é o, o, o serviço é o Mastodon mas aí pra você criar uma conta, você tem que criar uma conta no Elephant, pra você usar o Mastodon, <risos> não dá né.
0: <risos> e Rambo, nessa tua definição de coisa que não pode ter. Ah, não pode ter servidor que não vai colar. Chave pública e chave privada também não pode ter. Porque nesse Nostrum, você não cria um usuário, né? Você cria um ID que é uma chave pública. Que eu... Ah, toma aqui minha chave pública. Me segue, me segue aí, minha chave pública. Um negócio com 300 caracteres.
2: Eu estudo programação e programo uh, desde, sei lá, 2010, não, antes disso, faz muito tempo, eu tô velho, é, e eu fui entender a ponto de conseguir explicar pra outra pessoa o que é chave pública e chave privada faz, sei lá, um ano, nem isso, aí você quer que uma pessoa leiga entenda isso, não dá, a pessoa não vai entender e não tem que entender, porque é muito complicado, tem que simplificar
1: as coisas. É, essas coisas são... É, é hobby de quem se interessa pela minúcia técnica disso. Como é que funciona? Quem bate o olho e fala... Nossa, curti, entendi. Vai ser meia dúzia. E o, os entusiastas da meia dúzia vão se juntar e, e a coisa... Não que ela morre aí, mas ela é meio autocontida, né? É que nem todo esse negócio que o Rambo comentou agora de Web3, mesmo lance. Voltando ao que o Anderson Silva tinha comentado, eu concordo com o Anderson e com o Coca na parte em que eles não conseguiram concordar. A internet não é o Facebook, não é Netflix. ao longo dos últimos anos, todo mundo aprendeu a, a, a equivaler uma coisa com a outra. Tanto que se você tem que, hoje em dia, criar uma conta num serviço tipo o todo mundo da tela azul porque não consegue conceber um nível a mais de dificuldade, de, de uma volta, um passo a mais para você criar uma conta e sair usando. Isso é um problema, é, é meio triste, né? Porque não costumava ser assim. A parte do Google, você, a, a missão deles depois de Dom Beijo virou a nossa missão é organizar as informações do mundo. A gente quer indexar e organizar tudo o que existe para que o momento que você precisa de uma coisa, o momento que você encontra a distância, o delta entre de uma coisa e outra seja o menor e mais rápido possível. E... Conseguiram fazer isso com um certo nível de sucesso. Então, o Google, ele ainda... O, o, não o Google. Isso de você encontrar ainda é necessário. Eu estava comentando esses dias sobre Geocities com, com alguém. E era tão legal. Existia um problema gigantesco de descobertabilidade, né? Porque você tinha lá os, 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 as vizinhanças e que não é muito diferente de instâncias, diga-se de passagem, né? E você tinha, você criava sua conta, tinha o um número e tinha não sei o que lá... E, e era tudo era um grande playground, né? Hoje em dia, o que tem mais próximo disso seriam, por exemplo, as páginas do Facebook... Ou o pessoal fazer uma coisinha ali de WordPress... Mas essa volta à intenção de você ter as coisas abertas... É super bacana, só que com a, a, não é nem a malandragem, com o conhecimento adquirido dos problemas que todo mundo vem enfrentando desde sempre na internet, que é entender que nem todo mundo chega aqui para interagir com a melhor das intenções. Né? Então, a internet do Tim Berners-Lee funciona super bem. Se você estiver num ambiente em que todo mundo está lá para contribuir, e contribuir é que eu digo assim, não está lá para enganar, para aplicar golpe, para espalhar mentira, para xingar um amiguinho, que está todo mundo lá para mesmo discutir, mesmo discordar, do jeito que a gente sabe que seria o um jeito educado e etc. Só que a gente sabe que não é assim. Então a gente tem, não só no Mastodon, mas em todos esses outros protocolos abertos, uma oportunidade gigantesca, que é de, entre muitas aspas, refazer a internet aberta com o aprendizado de tudo que... De, de todas as formas que o pessoal estragou nos últimos anos, com esses problemas todos que eu acabei de citar e todo mundo sabe do que eu tô falando, então seria muito bacana aproveitar isso tudo e, e construir essa a volta à internet aberta, que é legal e essa foi uma discussão que eu vi o pessoal faz um tempo faz um ano mais ou menos, do ATP ter, quando saiu aquele tem um cara, chama Bartos eu vou, eu vou caçar aqui, é um, é um sobrenome eslavo, sopa de letrinhas, né e ele tem Explica é, explicações, você vai scrollando na tela, como é que funciona um relógio, como é que funciona o som, qual que é a relação entre o Sol e a Terra, a gravidade, luz e blá blá blá. blá. Então, e eles falaram, pô, esse é o tipo de coisa que a gente não vê mais. Ninguém coloca tempo e dinheiro investimento em coisas assim porque não, não viraliza no Twitter, não viraliza no Facebook, não viraliza em lugar nenhum. O cara fez ali o site e, e, e o projeto dele é esse. Tem um monte de, de chamam de explainers, né? Mas eu coloco isso aqui com contraste, por exemplo, hoje eu tava lá no, é, fazendo exercício, meu personal falou que, pô, tava falando com um cara aqui que me comentou, pô, se no Instagram tem 110 milhões de brasileiros, quer dizer que o público máximo que eu consigo atingir são 110 milhões de pessoas eu tenho 110 milhões possíveis alunos? Não. Hoje em dia existem 10 milhões de pessoas que usam, mas em todas as redes fechadas só tem um mínimo de exposição se você pagar, se você investir, se você amplificar, né? que é o que no fim das contas é o boost do, do, do Master, né? se você pagar para ter exposição, senão isso não acontece. O, a solução para isso são os ambientes abertos, né? com as restrições que precisam para impedir que volte a acontecer no ambiente aberto, que é o desafio que a gente comentou na semana passada, de transformarem isso em mais uma arma para dividir, pra brigar, pra raiva, ódio e desinformação, né? Eu achei. Bartos eu vou errar, Sietchanovs Sparto eu vou deixar na descrição o link para quem quiser ver, <risos> esses expanders que vale muito a pena ver, então vejo como positivo sim, a internet não ser de ninguém e ser aberta, iniciativas abertas, mas com o um asterisco por que não aproveitar tudo o que a gente aprendeu a duras penas nos últimos 20 anos e aproveitar a oportunidade que tem de refazer a internet aberta e fazer já com essas restrições porque infelizmente precisa ter, porque a gente quer fazer o negócio dá certo, mas tem gente, como disse lá o, o não lembro quem foi do Batman que falou tem gente que só quer ver o circo pegar fogo, essas pessoas não deveriam, eu acho pelo menos, ter as mesmas ferramentas e o mesmo acesso o mesmo, o mesmo alcance de quem tá aqui pra participar e fazer o bem, mas sei lá que a resposta deve morar entre uma
0: coisa e outra como sempre, né? <risos> mas nesse é. caso, né, em específico, é porque tem a, a guerra, né? De, ah, eu posso falar aquilo que eu quero falar. O Twitter ele tem que me dar voz. Quando a gente vai para um ambiente mastodon, cara, eu sou o dono desse servidor aqui. Você tá banido, tchau. Nessa, é outra, é outro, porque não existe no ambiente mastodon, não tem um monopólio. Enquanto o, o Twitter, né? O cara, mas eu tenho que falar porque eu aqui no Twitter eu, eu, não tem outra alternativa. E nos moldes do Twitter, vamos combinar aqui entre nós que não tem. Ou vamos assumir que não tem. No Mastodon, cara, eu, eu a minha instância, você não entra. Mas tem o fulaninho ali na esquina, vai lá, vê se ele te aceita. E se ele te aceitar, provavelmente eu vou te bloquear, não vou, né, trazer os teus, né, o, não vou conversar com aquela federação, vou, vou considerar, no final das contas, né, existem países que são inimigos de outros países, hoje a gente tem algumas guerras talvez até muitas, mas é, em tese o, o país ele não tem relação amistosa com todo mundo e uh, esse ambiente federado do Mastodon é exatamente isso cara, eu não falo com aquele país, eu sou inimigo daquele país, não troco né, não, não faço negociações comerciais com aquele país, mas faço <risos> com, aquele, com aquele outro, porque o grande problema é que existem pessoas que acham que tem a razão, né? E todo mundo acha que tem a razão, né? E aí como é que fica, uhum. né? Eu tenho a razão, você tem a razão. E a gente discorda, né? Aquela coisa de... A gente não sabe expor opinião. A gente quer convencer o outro da nossa opinião. Uhum. Né? E, e Pra gente chegar num, 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 numa humanidade com informação, conhecimento, onde todo mundo né, se respeite, vai muito tempo. O que dá pra fazer hoje é isso. Meu paizinho aqui, não fala com teu paizinho e vambora.
1: É, eu vejo isso, eu extrapolo pra você Comentou A diferença entre o Twitter e o Mastodon, o Twitter, a pessoa ela tem que poder falar porque ela não tem alternativa. Enquanto no Mastodon tem diversas instâncias. Eu vejo do mesmo jeito. É Assim, o, o Twitter é uma instância de uma rede social. Se você descobrir as regras, você tá fora de lá. Tem outras. Você vai ser expulso delas também, né? E aí... <risos> Não é que você está sendo perseguido, eu acho que existe um padrão aí que significa que você talvez esteja se comportando como as pessoas deveriam se comportar, mas é eu... A gente vai resolver esse problema aqui, muito menos convencer as pessoas que chegam babando pus de raiva na internet que elas poderiam ir com mais calma e, se, e expor opiniões do jeito menos combativo. Mas ainda assim eu vejo do mesmo jeito. Você ser expulso de uma instância do Mastodon ou de um Twitter é a mesma coisa. Né? Elas estão te dizendo que aqui não. E o Twitter, assim como o Mastodon, assim como qualquer outra, como um restaurante, vou, vamos chegar aqui na armadilha de fazer uma comparação do mundo digital com o mundo real. Podem escolher. Não te servir. E você Sim. provavelmente vai ser uma coisa que. Uma consequência de uma coisa que você fez. Exato.
0: E ainda nessa, Suzuki fez um. Não necessariamente uma jogada de mestre ou uma jogada óbvia, sei lá como é que a gente pode chamar. Mas antes de falar disso tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN que tá patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe. Quando você se conecta a um Wi-Fi público não é nada impossível, nem muito difícil, na verdade. Alguém se enfiar ali no meio da conexão e colocar os seus dados trafegados em risco. Com a ExpressVPN você protege a sua conexão, você passa a usar o seu Dispositivo, seja computador, seja celular, tablet ou até TV, com tudo criptografado, como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix, como se estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. A mesma coisa para outros serviços de streaming, não só de vídeos, como de música também. E ao contrário, também funciona. Então, se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com o ExpressVPN, você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto. Dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade de conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e conexão segura, ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte. Acesse expressvpn.com.br e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também. E ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá expressvpn.com.br adt, garante seus três meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado Express ExpressVPN pelo patrocínio do ADT e por todo o apoio a Gigahertz. Valeu, valeu. Muito bem, seu Elon Musk foi lá e falou, ó, manda aí 60 caraminguá que eu vou colocar um selinho azul de verificado pra você. E aí o Zuki deve ter pensado assim, caraca, velho, os caras estão pagando <risos> pra ser verificado, <risos> só pra colocar um gifzinho ali azul, o programador, você consegue colocar um gifzinho azul? Vou também vender esse negócio aí. E aí a Meta anunciou o selo de verificação pago pro Facebook e pro, pro Instagram. Tem verificação de empresa, né? Se você tem o... o tem um... Você Coloca lá o número do telefone, aquele número de telefone tá com seu nome, ele verifica o endereço, tem verificação para empresa. Mas é. Tudo isso começou, eu acho, com o, o Telegram, né? Que veio com o usuário premium e colocou aquele aquela bolotinha ali de, de premium, né? Que na verdade é mais decorativo do que qualquer coisa. Aí o Twitter falou: acho que dá para nada. E aí tá cobrando pela verificação e agora o, o Zuck também nessa. Só que, curioso, eu senti. No Twitter, um certo ranço da galera. Mas pro método eu não tô sentindo muito esse ranço. Parece que o primeiro a gente rejeita, mas no segundo a gente aceita. <risos>
1: é, eu, eu tô com uma dificuldade em achar uma boa ideia. Mas assim, eu, eu vou começar de um outro jeito. Eu sempre achei bacana... A hipótese de poder pagar em troca de não ver anúncios e ter mais privacidade. Ok, sempre falei isso a respeito do Twitter, inclusive, que eu não usava o aplicativo nativo porque era insuportável e não dava para usar, mas eu pagaria uma mensalidade se fosse uma coisa que, me, que, primeiro, ajudar a rede, porque eu sempre acreditei na rede, e em segundo lugar, que desse vantagens que tornassem mais útil e, e melhor para minha experiência. Uma contrapartida justa, eu acho, mas principalmente isso. Já que você usando o serviço de graça quer dizer que você é o produto, se eu puder pagar para não ser o produto, eu continuo usando a rede, só que agora a contrapartida é diferente. Beleza. No caso, tanto agora do Twitter, quanto especialmente no caso do Facebook, o jeito que o Mark Zuckerberg vendeu essa ideia, eu achei que, que ele é bem representativo do... do assim, ah, você... Assinar aqui o Meta Verified é uma coisa que vai ajudar a deixar a rede mais segura. Você vai ter proteção contra contas imitarem você, você vai ter direito a suporte ao cliente Sim, são coisas básicas que qualquer pessoa deveria Nossa. ter acesso a uma rede, né? Não, você, você
2: não poder ser imitado, <risos> tipo, não poderem criar uma conta fake se fazendo passar por você, é uma feature, paga!
1: Então, paga, você paga pra não ser imitado e você paga pra ter suporte ao cliente. São coisas que eu vejo como básicas, né? Eu não, o suporte eu viria...
2: até, tipo, beleza, dá até pra relevar, né? Que, tipo, não tem como o Facebook dar suporte individualizado Qualquer Esse problema, é um problema muito difícil... Mundo. Não, é impossível, <risos> não é muito difícil Calma que eu vou chegar lá Não tem como dar suporte individualizado para qualquer problema para todos os usuários É fisicamente impossível Mas eu não tô falando de tipo Meu Deus, invadiram minha conta Estão roubando a minha conta do banco Porque acessaram a minha conta Isso tem que ter suporte imediato para qualquer pessoa Agora, ó, oh, tá dando bug aqui Quando eu tento trocar o nome do meu usuário Tá, tá whatever, entra na fila aí, né Agora, você precisa pagar para ter suporte ponto, né? <risos> é meio complicado.
1: É, então eu acho que o que deveria ser básico, e a gente falou também já faz um tempo, sobre como é conceitualmente errado você colocar funções de segurança atrás... De uma assinatura de, de coisa paga. Eu Estou falando não só sobre o negócio agora da, do, do fim de suporte de, de, de verificação de dois fatores por SMS no Twitter para quem não for assinante do Twitter Blue, mas também para isso, assim, o que o Zuc falou. Assim, ah, você vai ter de, ah, esse novo recurso é, é. O objetivo dele é aumentar a autenticidade e a segurança é, que permeia todos os nossos serviços. Então, eu vou te pagar. <risos> para deixar a sua rede mais segura, em contrapartida ou no você imitado, eu achei se você existisse a contrapartida de você né, parar de ser o produto, mas não, eles estão ganhando em cima de você duas vezes agora, né? Porque os alunos suco está aparecendo, tudo vai continuar aparecendo, você continua
0: sendo o produto, mas agora você paga para ser o produto. Então, <risos> para ter benefícios ali, né, como sendo o produto. É. Então, uma vez eu vi um não. estudo de quanto que basicamente pegava a receita do Facebook Falava, legal, é, Facebook você tem essa receita aqui e você tem esse número de usuários. Então a rede, né, todo mundo deveria pagar. Não, não vou me lembrar os números agora, mas era algo em torno de 10 dólares. P pode ser mais, ser 30 dólares, mas enfim, é, não muda a ordem de grandeza. Claro que teria que todo mundo pagar, nem todo mundo pagaria e, e todos os problemas. Mas a ideia era trocar o, o que o Zuck ganhava com anúncio por uma assinatura. Né? E, só que o que o Zuc ele tá fazendo, ele não tá trocando a, o faturamento, ele tá ampliando o faturamento, eu vou ganhar com os anúncios do uhum. mesmo jeito, e vou ganhar com a, a verificação mas ó, eu vou te dar um maior alcance aqui de, de contas também né? você, vai tá, você vai ser mais mais recomendado né? é, é, não encaixa né? é aquela coisa de narrativa que, que a pessoa olha, ah, caraca legal né? eu vou ser verificado, eu vou ter Uh, maior alcance de repente para quem para as pessoas que isso é um diferencial né de alguma maneira trabalho com isso olha para o Facebook como um negócio talvez seja interessante mas para o usuário padrão é né, tiro no pé
1: então isso sabe o que, que é isso é o que a gente brinca que é o ARPU né que é o, é o <risos> faturamento médio por usuário o ARPU do Facebook no último trimestre foi de 10 dólares então, durante o um intervalo de três meses, cada pessoa que usa o Facebook faturou para eles 10 dólares. Esse, esse, essa assinatura aí do Facebook vai custar 15 dólares por mês?
0: É, 15, tem o 12, dólar. né? Tem aquelas tem, variações de preço. Tem diferença de, preço,
1: de mas... preço no iOS, no Android, no... é, sim, mas que seja, 12 ou... 12... É, vai, vai triplicar o harpool, né? Pois <risos> pra, é. Enfim, é, a, a crítica da contrapartida eu já, já expliquei aqui, mas ainda assim é, se fosse para ser uma coisa. Eu não diria, não vou dizer justa, mas você fazer uma troca de você não ser mais o produto, tudo bem. Quanto que eu valho por mês pro Facebook? Tanto, tá bom, eu pago tanto, eu deixo de Eu continuo valendo isso e, e não sou mais o produto, mas tô, tô me repetindo.
0: E o, de alguma maneira, a gente tá vendo isso também né, no mastodon. Com 60 reais, você levanta uma instância do mastodon. E coloca lá milhares de usuários. E esse é o. No Twitter é o, é o, é o selinho, né? Que, que você tem. Claro que são empresas, as empresas têm que faturar, né? Isso não, 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 é, o, não é a questão, mas é a, a proporcionalidade da coisa, né? Claro. Ó, cara, eu posso ter uma rede. Na verdade, eu, ali 60, né? Vai dar uh, 10 dólares. Eu poderia ter duas instâncias, vai. <risos> Eu posso ter duas redes sociais pela assinatura de usar uma, e é rede social uhum. com milhares de usuários mesmo, assim, é desproporcionalidade, é, em tecnologia as coisas elas são muito baratas via de regra, só que vem as empresas, criam seus cercadinhos, seus benefícios e amplificam estupidamente os seus ganhos, né, e, e uhum. não para, né.
1: E essa é claro que não é uma ideia nova. Telegram Premium, com vantagens exclusivas para quem assina, que são coisas que a funcionalidade básica do serviço se mantém e você tem acesso a coisas extras, desde transcrição de áudio que é uma, é um, era um problema resolvido com os bots lá, e agora é uma coisa resolvida direto com eles, daí tem pô, o selinho, essa, essas coisas intangíveis.
0: Carinhos, né, na verdade. Que, é,
1: mas tudo isso aditivo e não o básico do funcionamento. E se for, por exemplo, você falou do, do Mastodon, o Mastodon.socho Mastodon. É até o Patreon, que inclusive faz uns três episódios, né? eu assinei no ar aqui, enquanto a gente estava é, comentando sobre isso, porque nada mais justo, Tô pagando pelo Ivory, que é o, o aplicativo, que não tem nada a ver com o Mastodon no ponto social, não custa nada pagar pra ajudar o máximo do ponto social também. Então você é, é, acesso pago a redes, a plataformas, a serviços não é uma coisa nova, mas o meu medo aqui é a regra virar, que assim quebrar esse paradigma, entre aspas de que o negócio é grátis porque eles vendem essa informação, então você não quer pagar por isso, né? Então tudo bem, então a gente vai usar seus dados como dinheiro e aí, aí, aí vira assim, você não quer pagar por isso, né? Quero sim, ah... Uh... Tá, a vai usar os seus dados mesmo assim com <risos> dinheiro, tá? Então, <risos> poxa, gente. Isso é o um absoluto, um, diametralmente oposto da ideia que a gente estava comentando agora há pouco, da web aberta e das iniciativas e etc, etc. Ela é aberta no, no, no ponto que você, se você não quiser usar, você não cria a sua conta, você né, vote com, seu, com a sua carteira, que é o que o Rambo sempre comenta aqui. Sim, mas é claro que agora com o Twitter, especialmente com o Facebook aderindo a essa dinâmica, vai abrir a porteira para todo mundo também falar assim, pô, vocês estão dispostos a pagar X para o Twitter, X para o Facebook? Estamos deixando dinheiro na mesa, vamos cobrar também? Porque no máximo ninguém assina, ok? Continua tudo como está. Ou então as pessoas assinam, é melhor para a gente, o faturamento aumenta sem ter que fazer muito. A gente, você só vai poder ter uma senha que, é, criptografada no nosso servidor aqui se você pagar. <risos> Coisas meio básicas, assim, não <risos> passar a acontecer. Então... É, é, não sei, eu vou classificar como triste Isso porque Tá indo na direção oposta do que a gente Esperava que fosse o amadurecimento Da web, que é você poder pagar Pra apoiar um serviço ou no mínimo Pra não ser o produto, você paga pra ser o produto e, Enfim, né? é desnecessário dizer Que eu não vou assinar nada disso
2: Facebook, aqui você paga dois E leva um <risos> É uma eterna Black Friday É a Black Friday do Zuki. É a Black Friday do Upside Down
0: <risos> é, eu nem, nem sei se chega a ser triste a palavra. Acho que é mais forte, né? É, é, é má fé, é leviandade você fazer isso. Né? É você. Eu entendo que para você fazer uma verificação, existem custos associados. Eu entendo que para você ter suporte, você tem que ter pessoas ali. E existem custos associados cara, você não tá faturando com anúncio já, né? Por que que não provê um, um, um serviço completo? Mas não, é você quer um extra, então você vai ter que pagar a mais por isso e não tem um desconto né em função, né, no caso aqui do, do que o Mendes tá falando do, dos dados como dinheiro né? isso é, é triste
2: Bom, pensando pelo lado bom se é que existe um lado bom <risos> e alguma coisa disso é, eu não sei vocês, mas o Facebook, a rede social, né? O app azul, como eles chamam... Tá definhando. A realidade é essa. Tá? Tem muita, muita gente usando ainda. Tem muita, muita gente usando ainda. Mas a idade média de quem... Não a idade média... Enfim, a idade média ficou estranho. <risos> mas enfim... A média de faixa etária de quem usa... Tá aumentando, né? Tá ficando... A galera tá ficando mais velha. A galera que usa Facebook. E é a mesma galera que, quando você fala em pagar qualquer coisa que não seja um produto físico, fala, não, 99 centavos para baixar um aplicativo? De jeito nenhum. Então, é uma galera que também não vai pagar... Eu acho que, por mais que, que isso exista vai ter muita gente que vai querer pagar por isso, que usa de fato a rede hoje em dia. Talvez a galera que usa profissionalmente de alguma forma, mas usuário, assim, o usuário médio de Facebook que, que eu imagino, assim, o estereótipo que é, é bem parecido com o tiozão do Zap, sabe?
0: Você falou uma coisa, Rambo. Ah, tá definhando. Eu tinha essa percepção também até saiu o resultado trimestral do Facebook mês passado, onde... Nunca teve tanta gente acessando o Facebook, bateu 2 bilhões de usuários, então tá definhando em, entre os nossos amigos, mas tá arranjando <risos> gente aí pra acessar em algum outro lugar.
2: Eu não sei sobre esses números, né, mas assim eu não sei se é usuários né? ativos, se é, se é sessões, como que eles medem isso, mas é fato que a idade do, dos usuários do Facebook está aumentando os jovens, de um modo geral, não usam mais o, o Facebook. É, lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma coisa que eu acho bizarra que eles usam muito o Snapchat, Ainda. Uhum. Eu esqueço às vezes que esse negócio existe, uhum. mas a juventude, os shoppings lá nos Estados Unidos usam muito o Snapchat, quer dizer, que aqui é uma coisa pouco usada. Mas Facebook ninguém praticamente usa, da, da galera jovem. Então é aquela coisa, a galera vai envelhecendo, vai caindo lá no, no, do Facebook e, e a galera nova não tá entrando muito. Já até teve vazamentos aí de relatórios internos sobre essa preocupação que eles tinham. Que, ó oh, galera. Eu Daqui a pouco não vai mais ter usuário aqui, vai, vai morrer todo mundo, né? <risos> Tô ficando muito velhos. Mas, uh, e se alguém aqui está ouvindo o uso do Facebook, não estou chamando ninguém de velho, nada. É só um, um fato que já foi citado aí, inclusive por eles, em, em estudos internos lá que vazaram. Então, sim, tem, como eu disse, tem muita, muita gente ainda, mas está uh, envelhecendo a, a plataforma e aquela coisa, inovação. Então, né, é tudo cópia, eles não lançam nada que não seja cópia de alguma coisa então eles podem continuar
1: copiando e vamos ver no que dá a novidade, a última novidade mesmo 100% criada dentro do Facebook e lançada para o mundo foi o feed de notícias que foi a primeira e única mudança que eles fizeram do jeito que na home, basicamente do Facebook, daí pra frente foi só ver o que o vizinho fazia e, e copiar a lição de casa. Tem o lance todo de que eles prometeram sem admitir derrota de que esse ano vai ser menos metaverso e mais foco no que sempre deu dinheiro pra eles, que é justamente a parte de anúncios que sempre foi 99,9999% de faturamento. Então o Zuki falou... Ah, este ano vai ser o ano da eficiência, né? falando do jeito amplo, mas dando a entender, especialmente para quem quer entender isso, que esse ano eles vão tirar o pé do acelerador do metaverso e voltar a colocar foco na rede ou nas, na, nas propriedades, né? então Facebook, Instagram, WhatsApp e, e extras aí, porque é sempre de onde veio esse dinheiro. Então, eles já perceberam faz um tempo que é isso. O, o Coca tá certo em dizer que é assim... A fama do Facebook há anos é que ele está definhando. Os números não sustentam essa fama porque é isso... Não é que eles atingiram, eu tava caçando aqui. Não é que eles atingiram 2 bilhões de pessoas que usam, se você somar as propriedades, é 2, 2 bilhões que usam o Facebook, o Blue App, né? O que eles, que eles chamam lá, o Big Blue, sei lá como é que chama. Não, o Big Blue é o computador, né? Mas enfim, o, a, a rede social <risos> o Facebook mesmo. Tem que ver como é que eles classificam isso, né? Porque assim, a pessoa caiu num, numa. numa página do Facebook e não tá logada, ela é contada como pessoa. usuário ativo. Não sei, né? Que nem a Netflix falando... Ah, se você pensar numa série, você já é audiência, né? Que nem sempre <risos> entortaram desse jeito, assim... Oh. Pensou em Vandinha, pronto. É um view, né? Então, tem que ver como que isso é contabilizado. Quem, de fato, é contado como um usuário ativo.
0: Mas... Mesmo assim, 2 bilhões é muita coisa, né? E falando nisso, o né, um, um hashtag Alô DT interessante, do Pablo Cerdeira, ele questiona se ainda há espaço na internet para o surgimento e consolidação de serviços como o Mastodon, que separam as camadas de aplicação, camadas de interface, como né, o e-mail, né, os sites, o FTP, ou agora os serviços fusionados, né, os serviços encapsulados, como Facebook, Instagram e até o Twitter, né? Só podem ser substituídos por concorrentes também encapsulados como é na briga de Instagram versus TikTok. Isso é interessante porque hoje você tem toda uma proposta web 3.0 que vai falar com essa coisa né, de é, federação, né, de, de computação distribuída, de entregar não só o conteúdo na mão do usuário, mas a infraestrutura também, dos, dos serviços, dele poder não ser só os dados dele, né, as informações dele como moeda de pagamento, mas ele colocar para jogo um disco que ele tem em casa, colocar para jogo um computador que ele tem em casa, para ajudar a manter a, a internet como um todo. E isso bate também com aquela coisa que a gente estava falando, né, do, do open source, das coisas abertas. E para um cara que tá começando um projeto, né, o, o Mastodon, né, lá o Gargamel quando começou o Mastodon tantos anos atrás. Se o Mastodon caísse no gosto do público, para ele era dor de cabeça. Ele não queria que caísse no, no, no gosto do público. Porque caindo no gosto, o cara ganha de Patreon 30 mil dólares. Vamos combinar aqui que 30 mil dólares é um salário. Né? O cara não... O Mastodon não transformou o Gargamel num Elon Musk, num Mark Zuckerberg. Ele é um... Continua sendo, vamos colocar assim, um programador. Ele tem um salário de programador. E quando tá no comecinho, quando você tem muitos usuários, isso vira dor de cabeça. Vira problemas que ele tem que resolver ele como ficou abaixo digamos assim do, do, da linha do horizonte ele conseguiu resolver os problemas com calma, ele conseguiu implementando as, implementando as coisinhas ali, né, tá? parece que agora o, o mastodon.social está é, digamos estável na questão de criação de contas mas há dois meses atrás ele não estava estável ainda era sofrível o processo parece que agora eles conseguiram se resolver, então vamos assumir que ele atingiu a, a, sei lá, a estabilidade sete anos depois então eu acho que a concorrência grande, né, a briga de Instagram e TikTok sempre vai ser assim vai ser briga grande, vai ser briga de quem tem dinheiro, sempre foi assim, briga de quem tem dinheiro contra quem tem dinheiro no final das contas, que consegue pagar a infraestrutura, que consegue pagar funcionários que consegue pagar o marketing que consegue pagar a propaganda, né, as ações para fazer aquilo acontecer você vai ver lá o programa na TV tem é, propaganda de TikTok e não tem propaganda de, de Mastodon. Então, eu acredito que sim. Né? Os serviços grandes, eles só vão ser substituídos por serviços grandes até o momento em que você atinge, é, sei lá, a carne de vaca. Né? Hoje, o Twitter é carne de vaca, porque você tem o Mastodon. E aí você consegue substituir o Twitter pelo Mastodon. Tem os problemas que tem que ter o usuário, aquela coisa toda. Né? Tem que ter um, um, um motivador para que a pessoa saia de um serviço principal para o outro. Mas eu acho que... Só os serviços fusionados, só esses serviços encapsulados como Facebook, Instagram, Twitter, eles têm grana para fazer a coisa acontecer.
1: É, tem uma questão aí que é, por exemplo, todas essas redes e os aplicativos, eles têm uma dinâmica específica, né? E você tem o TikTok, por exemplo, que você baixa o aplicativo, nem cria uma conta, ele já começa a coletar os inputs blá, blá, e mostrar anúncio, porque não interessa se você tem uma conta ou não, o que eles querem é ter olhos ali grudados na tela e entre uma coisa e outra veicular o anúncio, que é daí que veio o dinheiro. né? Se você tem uma conta não é quase irrelevante, especialmente se você tem um sistema que consegue muito rápido identificar o que você gosta e o que você não gosta. Que coisa mais necessária para isso do que um anúncio direcionado? Então... Só que essas você tem o Instagram com a dinâmica de, de uso, né? Que é a criação de conteúdo que é específica de lá versus o TikTok. É claro que essas plataformas sempre vão existir, sempre vão ser muito fortes. Porque o, no, no, assim, o jeito mais fácil é, você não precisa nem pegar uma conta para usar. O mais difícil é, você cria uma conta e começa a usar. Não passa disso. E a gente acostumou dos últimos 15 anos, 20, sei lá, a, a 15 vai, de, de vida... Em aplicativos e coisa móvel com essa dinâmica. Vai ser difícil voltar para como era antes, eu acho, apesar de a gente estar no momento de indefinição, o que é bom. Vamos aproveitar para conhecer, pra reconhecer os erros do passado e usar isso para benefício. Não próprio, mas, sim, para essas iniciativas do futuro. Eu acho que o que ele citou de, de, de protocolos, entre aspas, né? e-mail, sites, FTP e etc., não sei até que ponto, hoje em dia, dá para você emplacar uma coisa, entre aspas, complicada assim para a grande massa, justamente porque a gente acostumou, né? que nem você passar anos comendo só açúcar e depois ter que começar a salada. Não... Não, você vai comer açúcar porque é bem gostoso. Né? Então, então, acho que agora, tá no, se você quiser implementar um, um protocolo novo, tem que ensinar todo mundo a comer salada, que vai ser mais difícil do que só comer <risos> sorvete. Então, é, é, espaço existe. Claro que espaço existe, porque todo mundo quer, é atraído para coisas novas. Só que cada vez mais, pela dinâmica que a gente tem hoje, de pouca atenção essa coisa nova tem que ser fácil, então se você tem três passos para criar uma conta esquece, tem que ter um passo ou zero passos, melhor ainda, né, então é, mas tem que, é, é, é costume espaço existe, e que bom que existe o Márcio deu é uma prova disso, e você tem por exemplo, o Twitter, uma das coisas que aconteceram recentemente, foi que o Musk falou assim a tela, quando a pessoa cai em twitter.com não tem que mostrar um botão gigantesco faça login, mostra uma timeline seleciona umas coisas e mostra a pessoa que é exatamente o que o TikTok vem fazendo desde o começo, porque aí você já consegue Consegue de cara né, sem a pessoa estar tá logada gerar números, gerar coletar e, e, e informações e distribuir conteúdos e com anúncios permeando isso? Então, essa dinâmica cada vez mais vai acontecer. Não precisa mais você ter contas, você tem que ter acessos e é muito mais fácil. A barreira de entrada é muito menor, é nula você ter acessos. Basta a pessoa entrar, acessou, pronto, tá cumprida a missão. Então, você converter isso. Em alguém que vai usar o serviço, você tem que fornecer um bom serviço. E o TikTok, por exemplo, sempre fez isso por conta do algoritmo. O algoritmo eu estou usando do tempo errado, mas... Mágico e... Enfim, é... é... O resultado a gente conhece qual que é. Então, espaço tem. E que bom, mas entre o, o, a complicação percebida do Mastodon, que no fim das contas é, eu, eu acho que é um paralelo bom com o Geocities, todo mundo criava, todo mundo entre aspas, né criava conta no Geocities e ninguém reclamava era assim, você entrava lá, você escolhia se você gosta mais de esporte, é cinema é não sei o que lá, é Hollywood, é, é estádio e pff, você criava lá o seu sitezinho e funcionava.
2: Aí é que tá a pergunta foi sobre essa separação de a consolidação de serviços que tem a separação da camada de aplicação com serviço isso, de, de... Se você for explicar isso, não vai pegar nunca de, de aquela coisa uhum. que eu acabei de falar, né? Isso só é relevante pra gente que é técnico, pra programador, pra galera que se interessa por isso. Você nunca vai vender uma pessoa usar alguma coisa porque, ah, porque a camada de aplicação e o servidor é separado e é descentralizado. Você convence gente tipo eu e o Coca tipo, Mendes convence só porque você faz o ADT, senão não convenceria uhum. é, agora você vai, não vai convencer o, o tio do, do Zap, você não vai convencer o jovem lá que só quer postar fotinho divertida, então é a questão é, qual é a experiência do usuário, se a experiência do usuário é similar ou, quiçá, melhor que no TikTok, Facebook, etc vai colar, né tende a colar, claro que não é só o negócio ser bom que vai fazer sucesso, aquela coisa depende N fatores, sorte marketing, grana, tudo mais mas se o grande diferencial for, é descentralizado, a camada de aplicação, o servidor é separado? Não, não vai pegar, porque isso só pega com quem se interessa por isso, e normalmente quando o que é anunciado como o diferencial da plataforma é isso, você vai ver a experiência de fato de uso, e é uma porcaria para falar bom português. Então é essa a questão. Se tiver uma boa experiência de usuário, tem alguma chance de ter ali uma consolidação, de ter um espaço no mercado. Se não, não. O Mastodon, já disse, eu acho que tá chegando lá, já tá num nível que uma pessoa qualquer, entre aspas, consegue lá entrar no, num servidor qualquer. Opa, ih, falei a palavra proibida, agora não vai mais dar certo. Vai entrar num sitezinho lá, tipo mastodon.social, vai procurar no Google, criar conta no Mastodon. E vai clicar lá e vai, vai conseguir se virar e vai usar. Eu uso o, o Mastodon agora no Ivory, tanto no, no Mac, obrigado Mendes, que me mandou o link do flight uhum. quando estava aberto, quanto no iOS e pra mim eu não, não tô nem aí que é dividido, que é vários servidores... Esse fato, mesmo eu sendo uma pessoa que se importa com isso, pra mim no meu uso isso não faz diferença. Então se eu consigo usar sem isso fazer diferença pra mim, que bom, porque é sinal que uma outra pessoa que não liga pra isso
1: vai conseguir usar também. É isso, a cama... ele falou da camada da aplicação versus a camada da interface. A camada da aplicação tem que ser... Não é que ela tem que ser transparente, tem que ser invisível. O usuário uhum. tem que lidar com a camada da interface. o né? Como o protocolo, né? Não, não, não. Então, eu acho que quem conseguir contar melhor, separar tão bem essa história que só a camada da interface seja o, o que a pessoa percebe como o serviço, aí está resolvido. Porque não, se você tiver que explicar o que são duas... É o nosso e o Damos, né? Explicar que são duas coisas diferentes, são a mesma coisa, só que uma coisa não é outra, só que é a mesma coisa, esquece,
0: né? É, e é esse que é o ponto, né? O, o grande barato do Facebook é que a gente não precisa levantar o capô a gente não sabe o que, é que tem por dentro do, do, do Facebook, dentro do Twitter no máximo a gente sabe, é que a gente fala, a gente quer pagar desperto, de de, de, de não, porque tem aqui tem lá, e a gente não deveria falar essas coisas, porque pro usuário isso não faz diferença, então tem espaço uhum. pro surgimento e a consolidação, sim tem, desde que a coisa seja boa desde que seja fácil de usar o Mendes falou, pô, eu criava lá é, conta no Geocities e era mó legal, mas era mó legal porque você era um geekzinho lá na, na época. Minha mãe não criou conta no Geocities, minha avó não criou conta no, 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 no Geocities, embora isso seja um certo etarismo mas enfim, né caindo no, no, no lugar comum para exemplificar, porque tem muita gente de idade aí que é save tech né, de boa e tem muita gente nova que ainda né, no, no, não, não consegue se, né, lidar muito ali com tecnologia, mas enfim, é, o, né, o próprio Mendes né, falando: Caraca, pô, mó legal hoje descobrir aqui o Next Cloud. E, e, e sim, o Next Cloud é mó legal, mas o Next Cloud é, 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 né, é tem servidor na história, né tem, é, é macro, não tem federação né, na história. Então tem um, um, um susto. Se a gente conseguir remover do nosso vocabulário essas coisas, né? Não, 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 não interessa se é protocolo se não é. Né, bacana que seja protocolo porque é aberto, né? O Twitter pode me bloquear, eu levanto outro aqui e, e consigo ter a minha, a minha comunicação. Eu não fico dependendo do, dos serviços. Mas vale lembrar que, né, e por isso que eu puxei a questão da grana, que para você fazer com que essas coisas emplaquem, né, em larga escala, né o Nextcloud, ele, entre aspas aqui, ele não tem dinheiro, não tem propaganda na TV de Nextcloud. Mas o Nextcloud é um sucesso, né? Sem sombra de dúvida. Ele não é das massas, ele não caiu no, 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 no uso massificado, mas ele é grande. Ou você pegar um, algo para fazer em placar, você precisa de grana. E quando você está num, num ambiente, digamos assim, né, indie, você não tem essa grana para fazer a coisa em placar. Mais provável que você comece a fazer, seja comprado e incorporado de alguma maneira. Então, espaço tem, mas. Por uma questão de grana, eu acho que faz mais sentido esses serviços encapsulados. Né? Por terem grana, terem mais acesso, conseguirem fazer as coisas colarem. Cadê o BeReal? Né? Cadê o crescimento do BeReal? Tá crescendo? Tá crescendo. Tem... Mas você vai tá estar limitado ali aqueles 60, 100 usuários no máximo, que é o tanto que você consegue interagir. Tudo bem, é para ser BeReal, essa é a proposta, não é para ser grande. Tá tudo certo, mas o BeReal nunca vai ser grande, até exatamente por isso. E também porque não tem a grana ou acesso a recursos para fazer a coisa deslanchar. Enquanto isso, eu estava caçando aqui o meu site velho do Geocities, mas não consegui. <risos> e o Macedo, ainda né, seguindo também um pouco dessa toada né, de disrupção, ainda tem alguma coisa que possa ser disruptivo no mercado de smartphones? A, a resposta curta é assim, tem tudo né? Porque
1: a disrupção, ela é <risos> um jeito de você quebrar o paradigma atual com uma coisa que todo mundo quer. Você resolve um problemão de um jeito inovador. Tem na parte da bateria, tem na parte da tela, tem na parte do tamanho do telefone, tem na parte do, do, do material, tem na parte de conectividade, tem na, Assim, absolutamente tudo pode ser... Eu vou usar pela segunda vez na semana o um termo que eu odeio. Disruptado? Porque... <risos> não faltam itens na lista de, de, de coisas que as pessoas acham que poderia melhorar, né? Você pode assim, uma tecnologia nova que permite que você aperte as pontas do telefone e ele fique pequenininho para você guardar no bolso, aperta um botão abre de novo e fica o tamanho de um grande é melhor que um dobrável, pelo então, tem ampla, ampla é, é... capacidade ou oportunidade de disruptar o mercado de telefone assim como o de telefone disruptou um monte de coisa, assim o... se a gente tivesse perguntado, tem oportunidade de disruptar o mercado de iPods? tem, é o telefone, a gente nunca teria pensado no telefone desoptando o iPod, se como a gente não está pensando no insira um produto aqui que certamente vai desoptar o mercado de telefones, mas
0: ainda tem sim, tem muito. Aí, aí a gente chegou no, num ponto, eu acho que não tem mais como ser disruptivo no mercado de smartphone, eu acredito que quando você passa muito tempo sem evolução num produto, é porque esse produto atingiu a maturidade. Isso quer dizer que o smartphone não tem para onde evoluir? Não, ele tem muito para onde evoluir. Mas o dia que conseguirem resolver o problema da bateria, ele conseguir ficar pequenininho e eu expandir, ele não vai ser chamado de smartphone, vou chamar de outra coisa. Uhum. Então, tem como ser disruptivo? Tem, ele vai ser disruptivo por um próximo produto. Seja headset, dê um o nome, um nome que for. Mas é, não como smartphone, é como a gente falou. Como é que, qual é o futuro do iPod? O futuro do iPod não é um iPod whatever. O futuro do iPod é o um smartphone. Né? Qual é o futuro do smartphone? Não é um, um smartphone super smart. É um novo nome. Sim. Agora, Rambo, o Alexandre Vopon quer saber o que, que você gostaria de ver nos AirPods Pro. Ele, por exemplo, queria uma regulagem de volume para modo transparência, ajudaria quem tem problema de audição, ou até poder diminuir o som ambiente, e também poder configurar o botão de um dos lados, para que quando clicado, pausar o som e desligar o ANC simultaneamente.
2: É, eu acho que tem um tema em todas as recomendações, né, ou os desejos dele, que é customização e talvez até automação eu tenho esse mesmo desejo, eu gostaria que eles fossem um pouquinho mais customizáveis embora a gente saiba que a Apple não é muito fã disso, mas coloca em acessibilidade né, que tudo que eles não querem que seja customizável, <risos> mas, mas vai ser, eles botam dentro de acessibilidade, então bota lá, porque seria legal, é, o pessoal já pediu, por exemplo pro Airbunny ter um recurso de você poder clicar nos AirPods para fazer alguma coisa, rodar um short sei lá, quando clica no, no esquerdo ou no direito, e infelizmente não dá para fazer isso porque não, não tem esse recurso, não, não é algo que o sistema permite e também o próprio hardware não permite algo assim, ele é meio que pré-programado para mandar o, o comando X ou Y quando você faz determinada ação. Então seria legal. O lance do modo ambiente eu também gostaria muito. O modo ambiente adaptivo que veio com os de segunda geração é maravilhoso. Mas eu ainda acho que ele podia ter um, talvez diferentes níveis de sensibilidade. Porque no meu caso de uso mais comum, que é quando eu vou caminhar na rua acontece muito assim já ah, eu tô caminhando aí eu tô caminhando na calçada naturalmente um dos meus ouvidos está virado para rua onde passam os carros e aí quando passa um carro eu gostaria que o modo ambiente adaptivo desse uma leve abaf não precisa matar o som do carro passando, porque seria até perigoso em alguns, alguns casos, mas para quando eu estou ouvindo um podcast na, e eu estou caminhando na calçada, eu não precisar aumentar muito o volume, porque o que a, acaba acontecendo é assim, eu não quero ligar o cancelamento de ruído porque eu não quero ficar na rua sem ouvir o que está acontecendo ao meu redor, porque é meio importante para mim poder ouvir o que tá acontecendo ao meu redor na rua me parece algo seguro mas também eu não quero ter que colocar o volume quase no máximo para conseguir ouvir, porque aí quando passa um carro acaba sobressaindo e eu acabo não conseguindo entender o que tá sendo dito ali no podcast então... Queria que tivesse um, um modo calçada nos AirPods, alguma coisa assim, pra... Ah, tá. Aquele barulho do carro passando, sabe? Dá uma abafada naquilo, só pra deixar, tipo, um pouquinho abaixo do, do volume do, do que eu tô escutando, pra não precisar ficar botando o volume muito alto. É o meu maior
1: desejo, atualmente. Cara, eu, eu nunca percebi o modo adaptivo de cancelamento de ruído.
2: Justamente porque ele é muito seletivo. É, ele só entra em ação para barulhos muito altos e muito instantâneos assim, que o ataque é muito rápido pra quem uhum. já mexeu com compressor de áudio você já mexeu, graças a mim, né <risos> que eu te mostrei como... então tem o ataque, né, então tem que ser um som tipo, muito abrupto e alto, ou estridente então, o que explodiu a minha cabeça, quando eu usei esse modo pela primeira vez foi o latido do Yoshi que eu tava ali, ele latiu e, caraca ele baixou o latido do, do cachorro que mágico. <risos> então, qualquer barulho que é, assim, muito abrupto e alto, ele conserta. Então, se você tá no lugar ali, tem alguém martelando, e... mas não martelando ali adiante, martelando do seu lado assim, bem perto, que o barulho tá alto ou então uma buzina de carro, ou, ou um, um, um grito, ou um latido de cachorro esse tipo de coisa ele ativa mas aquele barulhinho do carro que vem vindo e vai devagarinho, vai aumentando e aí passa, e aí diminui que é uma coisa mais leve assim, mais gradual e isso ele não pega e, uhum. e eu entendo até porque é aquela coisa né, você vai atravessar a rua, você quer ouvir se tá vindo o carro, mas Acho que dá pra ter ali um meio termo, né? Não precisa eliminar completamente, até porque não elimina completamente. É, ou bota um aviso ali, ó, oh, se você morrer atropelado, a culpa não é nossa, né?
1: Tá, entendi. É. Eu queria poder ligar e desligar isso enquanto está acontecendo, pra poder notar a diferença. Que, como eu já disse aqui na fonte é só assim que eu percebo. Por comparação imediata e, e tendo a referência de um pro outro. Senão... Não funciona pra mim.
2: Eu tenho um teste que você pode fazer, mas aí talvez vai dar problema com os vizinhos e talvez eles até chamem a polícia. Que eu ia falar: pede pra lá ele gritar do seu lado. <risos> <risos> Porque realmente é só com barulho. Tem que é... ser um barulho bem alto e abrupto, né? Ou, ou arruma um cachorro que lata que só uhum. possa fazer o teste. <risos>
1: Tá, se eu puder fazer testes que não me façam ser preso no fim do teste, eu, eu, eu
0: prefiro. For science. <risos> Excelente. Muito obrigado aos adetensos que nos apoiam lá em apoia.se área de transferência e picpay.me área de transferência. express ExpressVPN pelo patrocínio ao Edu, que faz toda essa mágica acontecer. Pra falar comigo, vocês sabem só ir lá, bater coca.tech no Google ou ir no Instagram no arroba coca.tech, mandar uma DM e a gente troca uma bola e pra interagir com os senhores
2: Mastodon, vai lá no servidor do mastodon.show <risos> <risos> Eu sou arroba inside por lá, Guilherme Rambo2 no Instagram. E também tenho aqui na GHz o Olá Mundo, que saiu episódio novo essa semana. Confere lá. Valeu.
1: Boa. Eu sou o MVC Mendes lá no Mastodon no Instagram também. Sigo distribuindo convites para o Mastodon.social, para quem quiser criar uma conta neste servidor. Nessa. Eu vou começar a chamar de vizinhança. Vamos ver se isso ajuda. Na vizinhança do <risos> mastodon.social. <Cortiço>. é <risos> Fala comigo que eu mando o Invite, eu apresento um monte de podcast aqui na GigaHertz e o bolha Dev também, que sai todo dia com notícias de tecnologia, inovação e desenvolvimento
0: e escrevo também pro iFeed.pt. Tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Tá
1: coisa que me perguntaram, o Fabrício Avarenga falou que não está encontrando a conta da gigahertz na busca do Mastodon. Ele mostrou o print lá, procurou por gigahertz, apareceu só um gigahertz de um, um servidor, que, uma instância que não é o mastodon.social. A, a conta dele, dele é
2: no mastodon.social? Então,
1: a conta dele é no mustadum.social. Então, não vai encontrar na busca nunca. Então, a conta que apareceu lá na, 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 no resultado de busca não é do, desse mustadum.social, é do nafo.uk. Ah,
2: eu não sei, mas eu sei que via de regra para você achar uma conta que é de outro servidor só com o link completo você não vai achar ah, na busca. Então. Sejam preguiçosos, pega o link na descrição, <risos> do, tá por tudo o link já. É, se, é, sejam preguiçosos que nesse caso é vantajoso. Você quer se dar o uhum. trabalho de digitar no campo de busca é muito trabalhoso. Pega o link direto. <risos> o link você pode inclusive uma dica para quem não está no social você pode copiar o link da, do, do, de qualquer lugar que tenha, nas notas do episódio, onde quer que seja, e aí você cola o link inteiro da conta no campo de busca do, do seu servidor e aí uhum. aparece lá pra você. Enfim, isso precisa melhorar, né? É, é, é muito confuso.
1: É. Essa é a parte mais confusa. Essa de descoberta, o que, que entra na busca, o que não entra, resultado... Descobertabilidade. Descobertabilidade, exatamente. Eu fui na nossa conta e existe lá a configuração de você ser achado, na, em, em, ser recomendado, na verdade... Mas não tem nada sobre ser encontrado na busca, se é na busca do próprio, da instância, se é na busca de outras instâncias. Eu, pelo menos, não achei nada de assim. De assim ótimo, né? Nada desse tipo. <risos> se alguém souber, avisa pra gente. <risos>